0: وشهد الله الله، اللو الله، اللو الله، اللو شريك له، وشهد الله محمد، نبذو Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyakan abdu wa Iyakan ustayin
1: pada khutbah sebelum ini tengah dibahas berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq al-Wanhu dijelaskan berkenaan dengan surah yang pergi untuk menangkap Rasulullah SAW karena berambisi untuk mendapatkan hadiah. Namun ketika takdir ilahi menghambat rencananya itu, ia memohon kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, jika pemerintahan Anda sudah berdiri nanti, mohon berikan saya jaminan keamanan. Lalu Rasulullah membuatkan tulisan resmi. Berkenaan dengan ini terdapat beberapa riwayat. Berdasarkan satu riwayat, pada saat surakah akan kembali, Nabi Karim Wasallam bersabda kepadanya, Surakah, bagaimana keadaanmu nanti? Ketika gelang kisra dipasangkan di tanganmu, Surakah terheran-heran lalu berbalik dan berkata, "Kisra bin Hurmuz, Rasulullah bersabda, 'Ya benar, Kisra bin Hurmuz.' Sebagaimana pada zaman kekhalifahan Hadrat Umar, dalewanku dipersembahkan ke hadapan beliau, gelang, mahkota, dan ikat pinggang Kisra. Hadrat Umar memanggil Surakah dan bersabda, 'Ke ataskan tanganmu.'" Lalu Hadrat Umar mengenakan gelang di tangan Suraka. Beliau bersabda, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah mengambil kedua benda ini dari kisra dan menganugerahkannya. Dalam riwayat lain dikatakan juga bahwa kejadian tersebut bukanlah terjadi pada saat safar hijrah, melainkan ketika Rasulullah kembali dari perang Hunain dan Taif. Pada saat itu, Surakah bin Malik menerima Islam di daerah Juranah. Juranah merupakan nama sebuah sumur yang terletak dekat Mekah di jalan antara Mekah dan Taif. Beliau bersabda kepada Surakah, bagaimana keadaanmu nanti ketika mengenakan gelang milik Kisra. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad anhu menulis dalam Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut Ketika jarak perjalanan belum terlalu jauh, Hadrat Abu Bakar melihat ada orang yang membuntuti dengan mengendarai kuda. Melihat itu, Hadrat Abu Bakar merasa khawatir dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang yang membuntuti kita." Rasul bersabda, "Tidak perlu khawatir, Allah bersama kita." Yang membuntuti itu ternyata adalah Surakah bin Malik. Yang menuturkan sendiri kejadian ketika membuntuti Rasulullah, ia berkata, "Setelah Rasulullah pergi meninggalkan Makkah, Kufar Quraisy mengumumkan, 'Barang siapa ada yang bisa menangkap Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam atau Abu Bakar, hidup atau mati, akan diberikan hadiah yang banyak.' Pesan tersebut sampai kepada kami melalui penyampai pesan." Setelah itu suatu hari saya tengah duduk dalam majelis kaum saya Banu Mudrij ada salah seorang dari kaum Quraisy yang datang menghampiri kami mengatakan kepada saya Barusan saya melihat beberapa orang dari jauh yang tengah menuju ke arah pantai Saya mengira itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawannya Surakah berkata saya langsung faham bahwa itu pasti mereka Selanjutnya, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan lebih lanjut, berkenaan dengan ketika dibuntuti surakah, undian yang tidak berpihak dan terperosoknya kuda telah dijelaskan. Surakah menuturkan, disebabkan oleh apa yang menimpa saya itu, saya meyakini bahwa orang ini pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Alhasil, dengan cara damai, saya berkata kepada beliau, "Sallallahu Alaihi Wasallam." Kaum Anda telah menetapkan hadiah yang begitu besar jika ada yang bisa membunuh atau menangkap Anda, sehingga orang-orang pun beriradah untuk itu. Saya pun datang dengan membawa iradah yang sama, namun sekarang saya akan pulang. Lalu, surakah menjelaskan lebih lanjut? Dalam menjelaskan nubuatan gelang yang akan dikenakan kepada surakah, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Ketika surakah akan beranjak kembali, Rasulullah bersabda kepadanya, Surakah, bagaimana keadaanmu nanti ketika gelang kisra dipasangkan di tanganmu? Surakah terheran-heran lalu berbalik dan berkata, Kisra bin Hormuz Raja Iran? Rasul bersabda, ya benar. Mata surakah terbuka lebar. Mungkinkah seorang badui gurun Arab mengenakan gelang milik Raja Iran? Namun, coba perhatikan manifestasi kudrat kebenaran, yakni ketika Iran ditaklukan pada zaman Hadrat Umar dan Khazanah Kisra berpindah tangan kepada umat Islam sebagai ghanimah Gelang kisra pun tiba di Madinah bersama dengan harta ganimah lainnya. Hadrat Umar memanggil surakah yang telah bayangat pada peristiwa Fatah Mekah, lalu meminta supaya gelang kisra yang dipenuhi dengan perhiasan berharga dipasangkan di tangan surakah di hadapan beliau sendiri. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, Hadrat Muslim Ma'udradile bersabda, penduduk Mekah mengumumkan, Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar, maka akan dihadiahi seratus unta betina. Pengumuman tersebut disebarkan ke kabilah-kabilah sekitar Mekah. Lalu, Surakah bin Malik, seorang pemuka Arab Baduy, mengejar Rasulullah guna mendapatkan hadiah tersebut. Dalam pencarian tersebut, dia mendapati Rasulullah di jalan menuju Madinah ketika Surakah melihat dua unta dan pengendaranya dan yakin bahwa mereka adalah Rasulullah dan kawannya, lalu ia mempercepat kudanya. Kemudian, hadrat muslim Ma'ud menjelaskan seluruh kejadian, yakni terperosoknya kuda dan undian yang tidak berpihak pada Surakah. Beliau redala bersabda, Surakah berkata, Rasulullah s.a.w. terus mengendarai unta dengan penuh wibawa. Beliau s.a.w. bahkan tidak menoleh untuk melihat saya. Namun Abu Bakar terus mengarahkan pandangannya ke arah saya karena khawatir jangan sampai saya melukai Rasulullah. Setelah menjelaskan peristiwa tersebut, Hadrat Muslim Anhu menulis, Ketika surakah akan beranjak pulang, Allah Ta'ala mengabarkan secara gaib kepada Rasulullah perihal apa yang akan terjadi pada surakah di masa yang akan datang. Rasulullah bersabda berdasarkan kabar tersebut, Surakah, bagaimana keadaanmu nanti ketika gelang kisra dipasangkan di tanganmu? Surakah terheran-heran lalu berbalik dan berkata, Gelang kisra bin Hormuz Raja Iran? Rasulullah bersabda, Ya, benar. Nubuatan beliau tersebut tergenapi kata demi kata 16-17 tahun kemudian. Surakah Bayat lalu datang di Madinah. Paskal kuafatan Rasulullah yang menjadi khalifah pertama adalah Hadrat Abu Bakar, kemudian Hadrat Umar. Melihat kejayaan Islam yang terus meningkat, bangsa Iran mulai melancarkan serangan kepada Muslim, namun alih-alih menghancurkan Islam, mereka sendirilah yang kalah dalam menghadapi Islam. Istana Raja berhasil dilumpuhkan dengan gempuran Laskar Muslim sehingga khazanah Iran dapat dikuasai. Di antara harta yang dapat dikuasai oleh Laskar Muslim adalah gelang juga yang biasa dikenakan oleh Kisra ketika duduk di tahta sesuai dengan tradisi Iran. Surakah selalu menceritakan dengan rasa bangga kejadian yang dialaminya ketika hijrah Rasulullah kepada umat Islam. Umat Muslim pun mengetahui bahwa hadrat Rasulullah telah bersabda kepada kepadanya, yakni Surakha. Bagaimana keadaanmu nanti ketika gelang kisra dipasangkan di tanganmu? Ketika harta tersebut dipersembahkan ke hadapan hadrat Umar, dan beliau juga melihat di antaranya terdapat gelang kisra. Lalu seluruh gambaran muncul di benak beliau. Masa-masa lama ketika Rasulullah Allah terpaksa meninggalkan kampung halamannya lalu pergi ke Madinah, begitu juga Surakah dan orang-orang lain yang mengejar Rasulullah untuk dapat menangkap beliau dalam keadaan hidup atau mati, guna mendapatkan hadiah seratus unta, kemudian ucapan Rasulullah kepada Surakah yang menyatakan, Surakah, bagaimana keadaanmu nanti ketika gelang kisra dipasangkan di tanganmu? Betapa agungnya nubuatan tersebut? dan betapa jelas dan terangnya peristiwa gaib tersebut. Hadrat Umar melihat gelang kisra di hadapannya, lalu kudrat ilahi muncul di hadapan mata beliau, lalu bersabda, Panggil surakah. Lalu dipanggillah surakah. Hadrat Umar memerintahkan surakah untuk mengenakan gelang kisra tersebut di tangannya. Surakah berkata, Wahai Khalifah Rasul Tuhan, mengenakan emas adalah dilarang bagi umat muslim. Hadrat Umar bersabda, memang dilarang, tapi tidak untuk kesempatan-kesempatan seperti ini. Allah Ta'ala telah memperlihatkan gelang emas di tanganmu kepada Rasulullah. Pilih mana, apakah kamu memakai gelang ini atau saya hukum kamu. Keberatan surakah semata-mata hanya disebabkan oleh masalah hukum syariat. Padahal beliau sendiri berhasrat untuk melihat tergenapinya nubuatan Rasulullah Alaihi Wasallam. Lalu Surakal mengenakan gelang tersebut di tangannya sehingga umat muslim menyaksikan penggenapan nubuatan agung tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Diriwayatkan juga bahwa dalam perjalanan pulang ada kafilah Quraisy yang tengah memburu Rasulullah juga bertanya kepada suraka Namun tidak hanya tidak memberitahukan apa-apa perihal Rasulullah, bahkan surakah pun mengatakan sesuatu yang membuat para pemburu itu balik pulang. Dalam perjalanan hijrah tersebut, ada kisah Ummi Mabad. Selama perjalanan hijrah, kafilah Rasulullah melewati sebuah kemah lalu terhenti, guna mencari perbekalan. Kemah itu adalah milik Ummi Ma'bad. Nama asli dari Ummi Ma'bad adalah Atikah binti Khalid, berasal dari Ranting Khuza'ah, Bani Ka'ab. Beliau adalah adik dari Hadrat Khubaysh bin Khalid yang mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat dan juga pernah meriwayatkan. Suami Ummi Ma'bad bernama Abu Ma'bad dikatakan bahawa beliau juga pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau wafat pada masa kehidupan Rasulullah. Nama asli Abu Ma'bad tidak diketahui. Kemah Ummi Ma'bad berada di daerah Kudayt. Kudayt merupakan nama kampung di dekat Mekah yang berjarak beberapa mil dari Rabigh, terletak di sebelah selatan. Di daerah itulah terdapat patung berhala terkenal bernama Manat. Penduduk Madinah dahulunya selalu menyembah patung tersebut. Umi Ma'abad adalah seorang wanita pemberani dan tangguh. Beliau biasa duduk-duduk di pekarangan kemahnya. Beliau biasa memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang lewat di sekitar itu. Rasulullah dan kafilah beliau menanyakan perihal daging dan kurma kepada Umi Ma'abad untuk membelinya. Namun saat itu makanan tersebut tidak ada pada Umi Ma'abad. Pada masa itu kaum ummi ma'bad tengah ditimpa kemiskinan karena masa kekeringan ummi ma'bad berkata jika seandainya saya memiliki sesuatu maka saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian kepada rasulullah kepada rasulullah nampak seekor kambing betina di pojok kemah. rasul bertanya wahai ummi ma'bad bagaimana kondisi kambing ini ummi ma'bad berkata Kambing ini telah tertinggal dari kawan-kawannya disebabkan karena ia lemah, yakni sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk digembala bersama ternak lainnya. Rasul bersabda, "Apakah ia bisa memberikan susu?" Ia menjawab, "Bahkan jauh lebih lemah dari lagi dari itu. Tidak mungkin dapat memberikan susu." Rasul bertanya, "Apakah Anda mengizinkan jika saya memerah susunya?" Ia menjawab, "Jika menurut Anda bisa memberikan susu, silakan saja, parah, saya tidak keberatan." Lalu Rasulullah meminta agar kambing itu didekatkan, kemudian beliau mengusapkan tangan beliau di dadanya, lalu menyebut nama Allah Ta'ala dan berdoa untuk umi ma'bad agar diberikan keberkatan pada kambingnya ini. Kambing tersebut berdiri dengan tenang di depan Rasulullah dan mengeluarkan banyak susu dan juga mulai makan. Lalu Rasul meminta sebuah wadah yang besarnya dapat mengenyangkan beberapa orang Beliau memerah susu yang banyak hingga busanya sampai ke atas. Beliau meminta Umi Ma'bad untuk meminumnya hingga puas, lalu memberikannya juga kepada kawan-kawan beliau hingga puas, dan pada akhirnya beliau sendiri yang meminum susunya. Lalu beliau bersabda, pemberi minum suatu kaum minum pada urutan terakhir. Setelah selang beberapa saat, Rasulullah memarah susunya lagi ke dalam wadah tadi, hingga penuh dan memberikannya kepada Umi Ma'bad. Kemudian Rasulullah membeli kambingnya dan berangkat melanjutkan perjalanan. Tertulis bahwa di satu sisi pertolongan Allah Ta'ala menyertai Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam dan teman Safar beliau yang rela mengorbankan segalanya demi beliau, yakni Hadir Abu Bakar. Dengan kata lain, mereka melakukan perjalanan di bawah naungan para malaikat pelindung. Sementara di sisi lain seolah-olah penduduk Mekah masih belum menyerah. Mereka terus-menerus memburu beliau sebagaimana ketika satu grup Quraisy mencari-cari Rasulullah, mereka tiba di kemah Umi Mabad, lalu turun dari kendaraan mereka dan langsung menanyakan perihal Rasulullah. Umi Mabad berpikir sejenak dan berkata, Kalian menanyakan sesuatu yang saya tidak pernah mendengarnya dan tidak juga faham apa yang kalian inginkan. Ketika mereka ingin bersikap keras dalam bertanya, maka wanita pemberani itu berkata, "Jika kalian tidak beranjak dari sini, aku akan memanggil orang-orang kabilaku." Mereka mengenal kedudukan wanita tersebut, sehingga memilih untuk kembali. Ketika Rasulullah masih dalam perjalanan, beliau berjumpa dengan Hadrat Zubair yang tengah bersama dengan kafilah muslim dalam perjalanan menuju Mekah setelah berdagang di Syam. Hadrat Zubair memakaikan kain putih kepada Rasulullah dan juga Hadrat Abu Bakar. Dalam menjelaskan pertemuan tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu menulis, "Di tengah jalan, Hadrat Rasulullah berjumpa dengan Hadrat Zubair bin Al-Awwam" yang tengah bersama dengan kafilah kecil Muslim dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah berdagang di Syam, Hadrat Zubair memakaikan sepasang kain putih kepada Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar, lalu berkata, saya akan segera menyusul ke Madinah dari Mekah nanti. Dalam satu riwayat Bukhari, kadang ada juga ketika melewati suatu jalan Beberapa kafilah dagang yang pernah berjumpa dengan Hadrat Abu Bakar di jalan-jalan yang dilewati disebabkan oleh seringnya melakukan perjalanan dagang, mereka bertanya kepada Hadrat Abu Bakar, siapakah sosok yang bersama Anda ini? Maka Hadrat Abu Bakar menjawab, beliau adalah sosok penuntun jalan untuk saya. Haza rojulun yahdini as-sabil. Ini adalah sosok yang memberi jalan petunjuk kepada saya. Orang-orang menganggap Rasulullah sebagai penunjuk jalan, yakni gaid. Sementara itu yang dimaksud Hadrat Abu Bakar adalah jalan petunjuk. Terkait hal ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Hadrat Abu Bakar yang berprofesi sebagai saudagar telah berkali-kali melewati jalan tersebut, oleh karena itu banyak orang yang saat itu mengenali beliau, namun mereka tidak mengenal Rasulullah. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada hadirat Abu Bakar, "Siapakah orang yang ada di hadapan beliau?" Hadirat Abu Bakar bersabda, "Haza Yahdi ini sabil. Ini adalah sosok Hadi, yakni pemberi petunjuk bagi saya." Mereka menganggap bahwa mungkin Rasulullah adalah pembimbing yang menyertai hadirat Abu Bakar untuk memberitahu jalan. Namun, yang dimaksud hadirat Abu Bakar adalah hal lain terkait tibanya beliau di tujuan perjalanan, tertera bahwa... Setelah menempuh delapan hari perjalanan, akhirnya dengan pertolongan Allah Taala pada hari Senin beliau tiba di Kuba di jalan menuju Madinah. Di dalam hadis tertera bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin keluar dari Makkah pada hari Senin tiba di Madinah pada hari Senin dan di hari Seninlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kuba adalah nama sebuah sumur yang karenanya pemukiman di sekitarnya pun masyhur dengan nama Amr bin Auf. Desa Kuba ini terletak dua mil dari Madinah, sebagian berpendapat tiga mil dari Madinah, dan disebut juga dengan nama Aliyah. Tatkala para penduduk Madinah mendengar perihal keberangkatan Rasulullah Wasallam dari Makkah, setiap pagi mereka kerap pergi hingga ke Harrah untuk menunggu beliau. Madinah terletak di antara dua Harrah. Harrah berarti tanah yang hitam dan berbatu. Di sisi timur Madinah terdapat Harrah Waqim, yang disebut juga dengan Harrah Banu Quraizah, dan yang kedua bernama Harratul Wabrah, yang berada sejauh tiga mil di sisi barat Madinah. Hingga mereka pun pulang saat tiba terik siang hari. Pada hari mereka pergi dan menanti beliau, lalu kembali saat siang hari. Satu hari, mereka yakni penduduk Madinah menunggu cukup lama, lalu kembali. Lalu tatkala mereka tiba di rumah, ada seorang Yahudi yang naik ke atas salah satu benteng mereka untuk pekerjaan tertentu. Lantas ia melihatnya, yaitu melihat Rasulullah SAW beserta sahabat beliau yang tengah mengenakan baju putih. Ketika Fata Morgana berangsur lenyap dari pandangannya, orang Yahudi itu tidak sanggup lagi menahan diri dan menyeru dengan lantang, Wahai orang-orang Arab, itu adalah pemimpin kalian yang, yang senantiasa kalian nantikan. Mendengarnya, Orang-orang Muslim menyandang senjata-senjata mereka dan bergegas ke Harrah untuk berjumpa Rasulullah. Rasulullah bersama mereka mengambil arah kanan dan turun di pemukiman Banu Amr bin Auf. Saat itu adalah hari Senin dan bulan Rabiul Awbal. Hadrat Abu Bakar berdiri di hadapan segenap orang sementara Rasulullah tiba seraya diam. Di antara kaum Ansar, ada orang-orang yang belum mengenal Rasulullah, sehingga mereka pun mengucapkan salam kepada Hadrat Abu Bakar. Hingga sinar matahari pun tertuju pada Rasulullah, Hadrat Abu Bakar maju ke arah beliau dan menaungi beliau dengan kain. Saat itu, orang-orang pun akhirnya mengenal Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bermalam di pemukiman Banu, Amr bin Auf, hingga 10 malam lebih. Atau menurut satu riwayat di Bukhari, tertinggal tinggal selama 14 malam dan beliau menjadikan masjid yang dilandasi dengan taqwa dan di dalamnya beliau menunaikan salat. Menurut riwayat Bukhari tersebut Rasulullah sallallahu wasallam bermukim di Kuba selama 10 malam lebih Menurut riwayat lain, Rasulullah tinggal selama empat hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis di Banu Amr bin Auf, yakni di Kuba. Dan pada hari Jumat, beliau berangkat menuju Madinah. Di dalam satu riwayat lain tertera bahwa beliau bermukim untuk 12 malam. Mengenai kedatangan Rasulullah SAW di Kuba, Hadrat Muslim Ma'ud R.A. bersabda, setelah memulangkan surakah dan menempuh beberapa titik perjalanan, Rasul Karim SAW pun tiba di Madinah. penduduk Madinah sudah tidak sabar dan terus menunggu beliau. Keberuntungan apalagi bagi mereka yang melampaui ini, yaitu matahari yang terbit untuk Mekah itu kini telah terbit bagi orang-orang Madinah. Saat mereka mendengar kabar bahwa Rasul Karim SAW sudah tidak ada di Mekah, semenjak itulah mereka, yakni penduduk Madinah, terus menanti beliau. Setiap harinya kafilah mereka berangkat keluar hingga beberapa mil jauhnya untuk mencari beliau dan kembali lagi di waktu sore dengan kecewa. tatkala Rasulullah tiba di dekat Madinah, pertama-tama beliau memutuskan untuk bermukim di Kuba, satu desa di dekat Madinah. Ada seorang Yahudi yang melihat unta beliau dan beranggapan bahwa ini merupakan kafilah Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam. Ia naik ke atas bukit dan menyeru Wahai keturunan Kelah, Kelah adalah nenek moyang penduduk Madinah. Jadi, orang-orang Madinah pun disebut dengan keturunan Kelah. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa sosok yang kalian nantikan itu telah datang. Seketika mendengar suara itu, setiap orang di Madinah berlari menuju Kuba. Penduduk Kuba berpikir bahwa sosok Nabi Allah telah datang untuk menetap bersama mereka, sehingga mereka sangat berbahagia. Pada kesempatan itu ada satu hal yang membuktikan betapa tingginya kesahajaan Rasulullah SAW. Sebagian besar penduduk Madinah belum mengenal wajah beliau, tatkala Rasulullah ada di luar Kuba dan tengah duduk di bawah satu pohon, sementara orang-orang Madinah berlari-lari untuk mendatangi beliau. Karena Rasulullah yang saat itu tengah duduk dengan penuh kesahajaan, maka beberapa di antara mereka yang tidak mengenal beliau setelah melihat Hadrat Abu Bakar, meskipun Hadrat Abu Bakar lebih muda, namun, janggut beliau sudah memutih dan pakaian yang beliau kenakan tampak lebih baik dari Rasulullah, maka mereka menganggap bahwa Abu Bakarlah Rasulullah itu dan mereka duduk di hadapan beliau dengan segala hormat. Tatkala Hadrat Abu Bakar melihat hal ini, ia faham bahwa mereka telah keliru. Beliau dengan segera membentangkan kain dan membelakangi sinar matahari seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tuan tengah terkena terik matahari, saya akan menaungi tuan." Dengan cara tidak langsung ini beliau telah menampakkan kepada mereka kekeliruan mereka itu. Seraya menjelaskan peristiwa itu secara rinci, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis satu riwayat dari Sahih Bukhari. Beliau bersabda, di dalam Bukhari diriwayatkan oleh Bara bin Arib kegembiraan seperti yang dialami oleh golongan Ansar pada waktu kedatangan Rasulullah di Madinah tidak pernah saya lihat pada kesempatan manapun juga. Tirmidzi dan Ibnu Majah mencantumkan riwayat dari Anas bin Malik di mana beliau bersabda, "Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, kami merasa bahwa Madinah telah terang benderang untuk kita." Dan tatkala beliau wafat, maka tidak tampak bagi kami ada hari yang lebih gelap kulitak lagi di Madinah. Dari hari itu, setelah bertemu dengan mereka yang menyambut Rasulullah atas dasar pemikiran tertentu, karena hal ini tidak dirinci di dalam sejarah, beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah, namun beliau menuju ke arah kanan, di daerah pemukiman atas Madinah, yaitu tempat bernama Kuba yang beranjak dua setengah mil dari pusat kota Madinah. Di tempat ini tinggal beberapa keluarga dari golongan Ansar, di mana di antara mereka yang terpandang adalah keluarga Amru bin Auf, yang pada masa itu dipimpin oleh Kulsum bin Al-Hidam. Kaum Ansar di Kuba menerima beliau dengan sangat sukacita, dan beliau bermukim di kediaman Kulsum bin Al-Hidam. Golongan Muhajirin yang tiba di Madinah sebelum beliau Wasallam pun sebagian besar saat itu bermukim di kediaman Kulsum bin Al-Hidam. Dan, di beberapa tokoh ansar lainnya. Tampaknya inilah alasan mengapa beliau pertama-tama memilih untuk bermukim di Kuba. Dengan segera kabar kedatangan beliau pun telah menyebar di seluruh kota Madinah, dan segenap Muslim mulai datang berduyun-duyun, berduyun-duyun dengan gejolak sukacita menuju ke tempat kediaman beliau. Mengenai berdirinya masjid Kuba tertera bahwa di saat Rasul Karim Wasallam bermukim di Kuba, Beliau pun mendirikan satu masjid yang bernama Masjid Kuba. Tertara di sahih Bukhari bahwa Rasulullah bermukim selama lebih dari 10 malam di pemukiman Banu Amr bin Auf dan beliau mendirikan suatu masjid yang dilandasi atas ketakuan dan Rasulullah menunaikan salat di dalamnya. Di dalam riwayat tertara bahwa Rasulullah mendirikan pondasi masjid untuk Banu Amr bin Auf tatkala beliau meletakkan pondasinya maka pertama-tama beliau meletakkan satu batu di sisi arah kiblat lalu hadrat Abu Bakar mengambil satu batu dan meletakkannya lalu hadrat Umar mengambil satu batu dan meletakkannya di dekat batu yang diletakkan hadrat Abu Bakar lalu segenap orang pun sibuk dalam membangun masjid tersebut ketika pembangunan Masjid Kuba berlangsung Nabi Karim Shallallahu alaihi wasallam mengangkat satu batu yang beliau lekatkan dengan perut beliau itu adalah batu yang sangat berat. Lalu beliau meletakkannya. Ada seorang yang datang dan ingin mengangkatnya, namun ia tidak sanggup mengangkatnya. Atas hal ini, Rasulullah memerintahkan untuk membiarkannya dan bersabda agar diambilkan batu yang lain. Tentang Masjid Kuba, tertera bahwa inilah masjid yang saat itu dibangun atas landasan takwa. Namun dalam riwayat yang lain tertara bahwa Masjid Nabawilah yang dimaksud telah didirikan di atas landasan takwa itu. Di dalam Sirat Halabiyah tertera bahwa kedua riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan karena masjid-masjid tersebut keduanya telah didirikan atas dasar takwa. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayat Hadrat Ibnu Abbas berpendapat bahwa seluruh masjid di Madinah yang di dalamnya pun termasuk Masjid Kuba, adalah telah didirikan di atas dasar ketakwaan. Namun yang berkaitan dengan saat turunnya ayat tersebut adalah Masjid Kuba, setelah bermukim selama 10 hingga 14 hari di hari Jumat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Madinah. Di dalam perjalanan saat beliau sampai di pemukiman Banu Salim bin Auf tiba waktu salat Jumat. Rasulullah dengan segenap kaum muslim melaksanakan salat Jumat di Masjid Wadi Ranunah yang merek, dan mereka saat itu berjumlah 100 orang. Wadi Ranunah terletak di arah selatan Madinah. Semenjak peristiwa Rasulullah sallallahu menunaikan salat Jumat di masjid tersebut, masjid itu pun mulai dikenal dengan nama Masjidul Jumat. Ah. Ini adalah Jumat pertama Rasulullah di Madinah. Mungkin masjid ini dibangun setelahnya, dan masjid ini dinamakan demikian karena merupakan tempat e
2: beliau pernah salat Jum
1: Jumat. Kemudian tertera bahwa setelah menunaikan salat Jumat, Rasulullah berangkat ke Madinah dengan mengendarai unta. Saat itu beliau meminta Hadrit Abu Bakar untuk duduk di belakang beliau. Karena tamak akan imbalan, banyak orang yang berupaya mengejar Rasulullah SAW. Di dalam buku-buku sejarah tertera satu peristiwa, Buraidah bin Husayb menerangkan, Tatkala kaum Quraisy telah menetapkan imbalan sebesar 100 unta bagi yang dapat menangkap Nabi Karim Wasallam baik hidup maupun mati, maka sikap tamak pun membuat saya tertarik untuk melakukannya. Maka saya keluar bersama 70 orang dari Banu Saham dan bertemu dengan beliau. Rasulullah bertanya, siapa anda? Saya menjawab, Buraidah mendengarnya Rasulullah menengok kepada Hadrat Abu Bakar dan bersabda, Wahai Abu Bakar, masalah kita telah reda dan usai. Maka Rasulullah bertanya, Dari kabilah manakah Anda? Saya menjawab, Dari kabilah aslam. Beliau bersabda, Semoga keselamatan selalu menyertaimu. Lalu bertanya, Dari keturunan siapa? Saya menjawab, Dari Banu Saham. Beliau bersabda, Wahai Abu Bakar, saham anda, yakni nasib baik anda, telah datang. Lalu, Buraidah bertanya kepada Nabi Karim SAW, Siapakah anda? Rasulullah bersabda, Saya adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah. Mendengarnya, Buraidah berkata, Aku bersaksi bahawa tiada yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maka, Buraidah pun dengan segenap orang yang bersamanya memeluk Islam. Buraidah berkata, "Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala." Banu Saham telah menerima Islam dengan hati yang senang dan tanpa paksaan apapun. Tatkala pagi tiba, Buraidah berkata, "Wahai Rasulullah, hendaknya Anda masuk ke Madinah bersama suatu bendera." Lalu ia menanggalkan turbannya dan mengaitkannya di tombak miliknya, dan berjalan di depan beliau. Hingga kaum Muslim pun masuk ke Madinah. Di dalam sahih Bukhari tentang peristiwa sampainya Rasulullah di Madinah diriwayatkan oleh Hadrat Anas bin Malik bahwa saat Nabi Karim Wasallam tiba di Madinah beliau turun di satu kabilah di bagian atas Madinah yang bernama Banu Amru bin Auf. Rasulullah bermukim selama 14 hari lalu beliau mengirim pesan damai ke Banu Najjar. Mereka datang seraya menyandang pedang. Dan peristiwa ini sedemikian rupa, saya mengingatnya. Seolah sekarang pun saya tengah melihat Rasulullah di atas tunggangan beliau, sementara Hadrat Abu Bakar duduk di belakang beliau. Dan orang-orang Banu Najjar ada di sekeliling beliau. Pada akhirnya, beliau berhenti di pekarangan rumah Hadrat Abu Ayyub. Dalam menjelaskan keadaan ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis, setelah bermukim selama lebih dari 10 hari di Kuba, pada hari Jumat, Rasulullah berangkat menuju pusat kota Madinah. Sejumlah besar golongan ansar dan muhajirin menyertai beliau. Beliau menunggangi seekor unta dan Harid Abu Bakar duduk di belakang beliau. Kafilah ini secara perlahan menuju pusat kota. Di tengah perjalanan tiba waktu salat Jumat, dan Rasulullah bersama para sahabat berhenti di pemukiman Banu Salim bin Auf Lalu beliau menyampaikan khutbah dan menunaikan salat Jumat. Para sejarawan menuturkan, tampaknya sebelum ini pun telah dimulai salat Jumat. Namun ini adalah Jumat pertama di mana beliau sendiri pun melaksanakannya. Dan setelah ini pelaksanaan salat Jumat berjalan secara rutin. Di sini pun jelas bahwa masjid tersebut pun dibangun setelahnya. Setelah salat Jumat, kafilah beliau secara perlahan tiba di Madinah. Di perjalanan beliau melalui rumah-rumah kaum muslim dan mereka dengan semangat kecintaan yang tinggi menyerukan Wahai Rasulullah, ini rumah kami, ini harta dan jiwa kami yang kami persembahkan dan kami pun memiliki alat perlindungan singgahlah di rumah kami, Wahai Rasulullah Rasulullah mendoakan segala kebaikan untuk mereka dan secara perlahan beliau menuju ke kota Para wanita dan anak perempuan muslim dengan semangat sukacita men mendendangkan lafaz berikut hingga naik ke lantai atap rumah mereka Tola'al badru alayna min saniyatil wada wajibasy syukru alaina ma da'a lillahi da' a. yani hari ini sang purnama telah terbit atas kita dari lembah wada oleh karena itu sekarang wajib bagi kita bersyukur kepada Allah untuk selamanya anak-anak muslim melantunkan di ganggang -gang Madinah bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang rasul Allah telah tiba Para budak Habshim Madinah menunjukkan keterampilan pedang mereka dengan kegembiraan akan kedatangan Rasulullah. Ketika Rasulullah memasuki kota, setiap orang berkeinginan supaya Rasulullah tinggal bersama mereka dan setiap orang berlomba-lomba mempersembahkan penghormatan mereka. Rasulullah menyampaikan kata-kata cinta kepada semua orang dan terus berjalan hingga unta betina beliau sampai di kawasan Banu Najjar. Di tempat tersebut orang-orang Banu Najjar dengan membawa senjata Berdiri dalam barisan untuk menyambut beliau dan para gadis dari kabilah tersebut menabuh rebana seraya membaca syair berikut ini Nahnu jawari min bani najjar ya habaza Muhammad min minjar yakni kami para gadis kabilah Bani Najjar dan betapa beruntungnya kami bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk tinggal di lingkungan kami Dalam mengisahkan mengenai Hadrat Rasulullah SAW memanggil keluarga beliau dan keluarga Hadrat Abu Bakar untuk datang ke Madinah, Hadrat Muslim Al-Hadrami bersabda: Tidak berapa lama setelah tiba di Madinah, Hadrat Rasulullah mengutus Zaid, hamba Sahaya beliau yang telah dibebaskan, ke Mekah untuk membawa keluarga beliau, karena orang-orang Mekah cukup syok dengan hijrah yang mendadak ini. Maka rangkaian penganiayaan berhenti untuk beberapa waktu, dan disebabkan perasaan syok ini, mereka tidak merintangi keluarga Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar untuk meninggalkan Mekah, dan mereka sampai ke Madinah dengan selamat. Pada masa itu, tanah yang Rasulullah beli, pertama-tama di sana beliau meletakkan pondasi masjid, setelah itu Rasulullah membangun rumah untuk beliau sendiri dan para sahabat beliau. Setelah hijrah ke Madinah, Hadrat Abu Bakar Siddiq Redalau Anhu tinggal bersama Hadrat Khubay bin Isaf di Shan'a. Shan'a adalah satu tempat di pinggiran kota Madinah yang berjarak kurang lebih 2 mil dari Masjid Nabawi. Hadrat Khubay berasal dari Banu Harith bin Khazraj. Berdasarkan satu riwayat, Hadrat Abu Bakar tinggal bersama Hadrat Kharijah bin Zaid. Menurut beberapa riwayat, di Shan'a juga lah Hadrat Abu Bakar membangun rumah beliau dan tempat pembuatan pakaian. Beliau menjalankan bisnis ini. InsyaAllah kisah ini akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat para almarhum. Di antaranya yang pertama adalah almarhum Chodri Asugar Ali Kalar Sahib yang pernah dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Beliau adalah putra dari Muhammad Sharif Sahib Kalar dari Bawalpur. Pada 10 Januari beliau sakit dalam kondisi sebagai tahanan dan kemudian wafat di rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sisi ini, beliau termasuk di antara orang-orang yang syahid. Rinciannya adalah, pada 24 September 2021, secara tiba-tiba kepada beliau dilayangkan dakwaan pasal 295C mengenai penistaan agama. Satu kasus diajukan terhadap para ahmadi di bawah pasal ini, dan pada 26 September dilakukan penangkapan. Beliau berada di penjara Bahawalpur setelah penangkapan. Dikarenakan di penjara beliau muntah darah dan sakit, beliau kemudian dipindahkan ke rumah sakit Bahawalpur pada 4 Januari 2022. Ketika tengah menjalani perawatan di sana, pada subuh 10 Januari beliau wafat di sana dengan status sebagai tahanan. Inna lillahi wa inna pada saat wafat, almarhum berusia 70 tahun, permohonan jaminan almarhum sedang tertunda di pengadilan, dan tanggal jaminan tersebut adalah pada 8 Januari. Tapi polisi tidak membawa catatan kasus beliau, sehingga hakim memberikan tanggal 11 Januari. Namun, sebelum putusan almarhum telah menghadap kepada sang Malik yang hakiki. Almarhum di penjara di jalan Allah Ta'ala selama 3 bulan 15 hari. Almarhum Bayat bergabung dengan Ahmadiyah pada tahun 71 setelah lulus metrik di usia muda. Beliau Ahmadi satu-satunya di keluarga beliau. Setelah masuk Ahmadiyah, beliau menghadapi situasi penentangan. Meskipun demikian, beliau tetap teguh. Beliau meraih gelar MSc di bidang matematika dari FC College. Di masa pendidikan, orang tua beliau menghentikan pembiayaan beliau dikarenakan bayiatnya beliau dan memberikan persyaratan bahwa mereka hanya akan membiayai pendidikan beliau jika beliau meninggalkan Ahmadiyah Meskipun demikian, almarhum tetap teguh dan membiayai pendidikan beliau sendiri dengan mengajar pelajaran untuk anak-anak. Meskipun demikian, ayah almarhum belakangan meninggalkan penantangan karena terkesan dengan keteguhan dan ketakwaan almarhum, dan mengingat kekhawatiran bahwa anak ahmadi akan kehilangan harta milik ayah non ahmadi, beliau di masa hidupnya mengalihkan sebagian dari hartanya menjadi atas nama almarhum. Ini adalah kebaikan yang ayahanda beliau lakukan kepada beliau. Almarhum dengan karunia Allah taala seorang musisi seperdelapan, beliau dengan penuh semangat ikut serta dalam gerakan-gerakan pengorbanan harta. Beliau biasa membayar 100% pada kesempatan pengumuman perjanjian baru. Beliau seorang yang sangat mencintai khilafat Ahmadiyah. Beliau sangat menonjol dalam hal menghormati dan mengkhidmati wakifine zindagi dan tamu-tamu dari markas. Beliau selalu memberikan mobil beliau untuk program-program kunjungan jemaat. Beliau gemar bertabling. Beliau seorang danyilah yang bersemangat dan pemberani. Allah telah ta memberikan taufik kepada beberapa orang yang berfitrat baik untuk bergabung dengan Ahmadiyah melalui perantaraan almarhum. Selain salat dan puasa, beliau juga dawa melaksanakan salat tahajud. Beliau adalah sosok yang menyantuni orang miskin, pengkhidmat kemanusiaan dalam dan memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Meskipun mendapatkan penentangan dari semua sanak keluarga, beliau mendapatkan taufik melakukan pengkhidmatan dengan harta dan secara akhlak. Almarhum sangat menginginkan kesyahidan, demikianlah Allah taala memenuhi keinginan beliau tersebut. Istri beliau menuturkan, ketika bertemu di penjara, almarhum menceritakan bahwa beliau mendapatkan salam tiga kali dari Allah Taala dan dalam mimpi yang lain beliau melihat jenazah beliau sendiri keluar dari penjara. Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai nazi mansurullah, zaim ala kota pur, sekretaris tabligh, sekretaris Wafi jari, sekretaris islah yurshad daerah. Pada saat kewafatan beliau juga sebagai kazi daerah. Di antara yang ditinggalkan, selain istri almarhum. Almarhum juga meninggalkan dua putra dan satu putri. Seorang putra beliau berada di luar negeri dan putri beliau juga di Kanada. Semoga Allah telah memberikan maghfirah dan rahmat kepada Azhar Ali Sahib mendengikan rakyat beliau, menganugerahkan kesabaran kepada yang ditinggalkan dan memberikan taufik untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. Berdoalah juga untuk mereka yang lainnya yang masih di penjara. Allah Taala. Semoga Allah telah menciptakan sarana kebebasan untuk mereka. Jenazah kedua. Mirza Mumtaz Ahmad Sahib, karyawan Wakalat Ulia Rabwah. Beliau wafat pada usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Taala, beliau seorang mosi Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Kapten Dr. Syer Muhammad Ali Sahib yang baiat pada tahun 23. Mirza Mumtaz Sahib memulai pengkhidmatan sebagai juru tulis di kantor amanat tahdik Jadid pada tahun 64 dan hingga akhir hayatnya beliau mendapatkan taufik berkhidmat selama 58 tahun. Beliau menikah dengan Majidah Megum, putri dari yang terhormat Chodri Muzaffar Din Bangai Sahib. Dari beliau, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada almarhum dua putra dan satu putri. Cucu beliau, Khalid Mansur, menuturkan bahwa Kakek selalu menasihati kami untuk senantiasa menjalin ikatan dengan pengkhidmatan jemaat. Beliau selalu menyampaikan mengenai pentingnya salat berjamaah dan menasihatkan hal ini. Beliau menuturkan, setelah kewafatan ayah saya, kakek tidak membiarkan saya merasa kehilangan beliau. Saya selalu mendapati beliau sebagai sahabat saya. Saya selalu melihat beliau sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Beliau adalah seorang kawan dan ayah teladan dan seorang karyawan teladan jemaat. Beliau memperlakukan setiap orang dengan cinta dan kasih sayang. Beliau sangat berdisiplin waktu dan menjelaskan pentingnya hal tersebut. Seorang karyawan yang bekerja bersama beliau, Said Nasir Sahib menuturkan, saya mendapatkan kesempatan bekerja bersama beliau dalam waktu yang lama. Beliau bekerja dengan sangat rapih dan biasa membantu pekerjaan kawan-kawan beliau setelah menyelesaikan pekerjaan beliau sendiri. Kemudian seorang Mubalik, Lukman Sahib Lukman Sakib Sahib menuturkan, meskipun dengan kondisi yang lemah, Beliau melakukan tugasnya dengan sigap dan daya ingat beliau sempurna hingga akhir hayatnya. Beliau dapat dengan cepat memberitahukan mengenai suatu perkara yang sudah berlalu bertahun-tahun bahwa perkara tersebut tersimpan di file ini dan di tempat ini. Beliau periang dan senang bercanda, namun membual dan membicarakan hal-hal yang sia-sia bukanlah sifat beliau. Beliau biasa menghemat waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Duduk di kursi, mengambil file lama di kantor dan mulai membacanya. Dr. Sultan Mubashir juga menulis mengenai berkenaan dengan beliau bahwa beliau seorang yang sangat rendah hati. Meskipun beliau seorang karyawan senior, ketika datang ke rumah sakit, beliau biasa menunggu gilirannya dan tidak menunjukkan sikap terburu-buru. Selalu bersyukur adalah satu keistimewaan beliau. Beliau juga seorang yang sangat penyabar. Meskipun sakit telah waktu yang lama, beliau tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran. Beliau tidak memiliki banyak lingkaran pertemanan. Selain beberapa teman kantor, saya juga selalu melihat bahwa beliau seorang yang pendiam dan hanya bersama beberapa orang teman dan aktivitas beliau hanya pergi dari rumah ke kantor, lalu dari kantor pulang ke rumah. Namun beliau menjalani usia beliau dengan bekerja keras penuh keikhlasan dan kesetiaan. Semoga Allah telah memberikan maghfirah dan rahmat kepada beliau, serta memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah selanjutnya, Kolonel Pensiunan Dr. Abdul Khalik sahib mantan administrator Fazli Umar Hospital. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 97 tahun, innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. Dengan karena Allah Ta'ala, beliau seorang musih, Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Mia Muhammad Alim, sahib yang bayat pada tahun 19. Sedangkan putra-putra beliau, termasuk Dr. Abdul Khaliq, bayat pada tahun 38. Beliau menceritakan mengenai rincian peristiwa bayatnya, yakni ayah kami biasa meminta al-fazal, dengan membacanya timbul ketertarikan pada Ahmadiyah dan pada tahun 38 kami tiga bersaudara bayat. Ibunda kami seorang yang disiplin dalam salat dan puasa, tidak berapa lama setelah kami bayat, beliau pun kemudian bayat. Pada jelasah tahun 39 yang merupakan jelasah jubli, untuk pertama kalinya pergi ke kadian, dan setelah itu sering kali mendapatkan kesempatan pergi ke jelasah. Istri beliau wafat pada tahun 87. Beliau memiliki dua putra dan dua putri. Salah satu putra beliau, Dr. Abdul Bari, adalah amir jemaat Ahmadiyah Islamabad. Pada tahun 74, ketika pemerintah Bhutto menyetujui undang-undang yang zalim, yang menetapkan para ahmadi sebagai non-Muslim. Maka dokter sahib mengundurkan diri dari pekerjaan dinas di pemerintahan dan mempersembahkan dirinya untuk berkhidmat di bawah skema manusrat jahan. Beliau dikirim oleh jemaat ke Sierra Leone pada tahun 77, di mana beliau mendapatkan taufik mengkhidmati kemanusiaan selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 92, PIA, Pakistan International Airlines, memulai penerbangan ke Tashkent maka dokter sahib menganggap ini sebagai suatu kesempatan yang tepat dan mengajukan permohonan wakaf arzi di Tashkent dan Uzbekistan. Pusat menyetujui permohonan ini, beliau bersama adik perempuan beliau menjalani hari-hari sebagai wakaf arzi di Samarkand dan Bukhara dan di masa itu beliau juga banyak melakukan pengkhidmatan kemanusiaan. Beliau juga mendapatkan kemuliaan menyampaikan pesan Ahmadiyah pada tahun 1994, Hadrat Khalifatul Masih al rabi rahimahullah menetapkan beliau sebagai administrator di Fazli Umar Hospital Rabuah, di mana beliau mendapatkan taufik berkhidmat hingga tahun 2005 selama kurang lebih 11 tahun. Di masa beliau, beberapa rencana pembangunan dan perluasan di Fazli Umar Hospital diselesaikan. Kemudian seorang putra beliau menulis mengenai beliau. Meskipun telah berusia 80-81 tahun, semangat pengkhidmatan beliau layaknya masih seorang pemuda. Namun beliau menyadari bahwa beliau telah semakin sepuh. Oleh karena itu, pada tahun 2005 beliau mengajukan permohonan pensiun kepada saya. Maka beliau pensiun dari sana dan pindah ke Islamabad. Di Islamabad juga beliau berkhidmat sebagai kazi lokal. Putra sulung beliau, Dr. Abdul Bari, menuturkan, beliau setiap saat selalu memikirkan terbiat akhlak dan keagamaan anak-anak. Beliau selalu sibuk menilawatkan Al-Quran pada pagi, sore, dan setiap waktu. Ini adalah aktivitas favorit beliau. Dalam urusan-urusan penting, beliau mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran menantu beliau Dr. Muzaffar Ali Nasir yang juga adalah naib amir daerah Wah Cant menuturkan Hingga hari ini saya tidak melihat seorang seseorang menyelawatkan Al-Qur'an sebanyak itu sepanjang hari. Beliau mencintai Al-Qur'an. Suatu kali setelah beliau men selesai menjalani pengobatan di rumah sakit, para staf merasa sedih. yakni siapa sekarang yang akan memperdengarkan Al-Qur'an kepada kami? Kedawaman beliau dalam tahajud, baik di musim dingin maupun panas, adalah satu teladan bagi kami. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam kepada khilafat dan jemaat. Beliau sangat sederhana dan tidak pernah mengeluh. Cucu saudara laki-laki beliau, Abdul Somad Razafi, menulis, Beliau menanggung segala kesulitan demi keridaan Allah Ta'ala. Beliau mengabaikan kesenangan-kesenangan pribadi beliau. Beliau menuturkan, saya mendapatkan kesempatan beberapa kali menginap di Rabuah. Bagi saya, wujud beliau menjadi sarana untuk mengenali Tuhan yang hidup. Salat tahajudnya tak tertandingi. Rasa hormat dan cinta kepada Khalif Khilafat telah merasuk ke dalam diri beliau yang mana menjadi sarana terbiak terbaik bagi kami. Dokter Abdul Khaliq yang berkhidmat di Fazli Umar Hospital menuturkan, Dokter Sahib memperlakukan para dokter muda di rumah sakit dengan kasih sayang dan menarik perhatian para dokter senior bahwa hendaknya berikanlah perhatian khusus pada training dokter junior. Beliau mengawasi dan menjaga uang rumah sakit dengan penuh kejujuran. Beliau biasa membantu orang-orang miskin dan membutuhkan dari saku beliau pribadi. Dokter Muhammad Ahmad Ashraf menuturkan, Beliau sosok yang penyabar, sangat penuh kelemah lembutan dan rasa persaudaraan. Beliau tidak banyak bicara. Namun dari segi administrasi, beliau sangat memperhatikan detail-detail ke kecil dan senantiasa mematuhi kaedah-kaedah. Beliau juga menghimbau doktor-doktor lain untuk melakukan wakaf arzi di fasilitas Hospital. Beliau juga menyarankan ini kepada menantu dan putra-putranya. Semoga Allah telah memberikan maghfirah dan rahmat kepada almarhum dan almarhum meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum dalam diri anak-anak almarhum. Saya akan melakukan salat jenazah gaib mereka setelah salat nanti.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahu aduh Nuh nustayinu Nuh nustaghfiru Nuh numinu Bih Natoqkalu Waleh Wa nauzu Billahi Min shirur Anfusina Wamin Sayyat Amalina Man yaadih Fala وما يذلوا فلا هادي الله، الله، إله إلا الله، ونشهد رسوله الله مذمدو الله، إن الله. ويتعادل القرب وينهى ون الفشل والمنكر والبغي الله يزكروا لكم يستجيب لكم الله أكبر